0: Est-ce que tu poses des limites dans ta vie Ou bien est-ce que tu laisses les autres t'envahir comme bon leur semble Bienvenue sur Explore la vie. Chaque lundi, je te propose de commencer la semaine en douceur, en allant à la rencontre de ta vie intérieure. Un rendez-vous avec toi-même pour te libérer du passé et découvrir qui tu es vraiment. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes découvertes, mes astuces pour t'aider à cheminer plus sereinement sur ton chemin de vie. Mon nom est Marie Duval, bienvenue sur Explore la vie. Alors aujourd'hui, on va parler de limites. Rappelle-toi, il y a 15 jours, j'avais fait un épisode sur le respect où je te proposais de faire un épisode, de creuser un peu plus les limites. Et vous avez été plusieurs à me répondre en commentaire que ça vous intéressait. Donc voilà, ça y est, l'épisode, c'est pour aujourd'hui. Poser ses limites, c'est très naturel pour certaines personnes. Et puis pour d'autres, c'est tellement compliqué. Si par exemple tu es empathique, ou si tu te définis par l'extérieur, si le regard des autres est important pour toi, si tu penses que tu dois faire des choses extraordinaires pour avoir de la valeur, ça veut sûrement dire que tu as des difficultés à connaître et à respecter tes limites. Que tu as de la difficulté à distinguer quelles sont tes limites à toi, quelles sont les limites de l'autre, quels sont tes besoins à toi, quels sont les besoins de l'autre. Est-ce que tu sais ce qui est OK pour toi, la limite à ne pas dépasser. Est-ce que tu les connais Est-ce que tu en es tellement convaincu que de toute façon les autres savent qu'ils ne peuvent pas dépasser cette limite C'est ce qu'on va aborder dans cet épisode. Je vais te partager cinq clés pour t'aider à mieux définir des limites saines pour toi. Mais avant ça, je te propose qu'on définisse ce qu'est une limite une limite, c'est d'abord une frontière. C'est la frontière entre toi, ce qui t'appartient, ton espace intime, privé, et puis l'extérieur. C'est le fait de te savoir unique et de ne pas fusionner avec les autres. Définir ses propres limites, c'est faire un choix. C'est faire un choix de la simplicité. Parce que on est dans un monde très complexe où on complexifie tout. Et il y a tellement de choix possibles qu'on finit par ne plus savoir quoi choisir. Et notre mental s'emballe. Notre mental est comme un savant fou qui dit « Ah ben tiens, je voudrais faire ça. Ah et puis ça. Ah, ça, ça a l'air intéressant. Ah ben non, ça aussi, ça, 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 ça. » Ton mental pense qu'il peut tout faire. Pense que tu es un superman, une superwoman. Eh bien, définir tes limites, on va le voir, c'est arrêter de faire ça, c'est choisir quels vont être tes combats, qu'est-ce qui va être important pour toi, et de lâcher tout le reste. Les limites, elles peuvent toucher à beaucoup de choses. Elles peuvent être physiques, corporelles, qu'est-ce qui est ok pour toi ou pas. Elles peuvent être mentales, comme on vient de le voir, elles peuvent être sociales, elles peuvent concerner ton temps, est-ce que tu as du temps pour toi elles peuvent concerner tes émotions, tes valeurs. C'est tout ce qu'on va voir dans cet épisode. Quand on parle de limites, généralement, on pense aux limites qu'on va imposer aux autres, n'est-ce pas Eh bien, moi, dans cet épisode, je ne vais pas aborder ça, ou en tout cas, très peu sur la fin de l'épisode. Ce que je voudrais d'abord, c'est qu'on traite de nos propres limites que l'on s'impose à nous-mêmes. Je te propose, comme dans chaque épisode... D'aller à l'intérieur de toi et d'aller explorer, d'aller introspecter ce qu'est une limite pour toi. Est-ce que ce programme te tente Oui Alors c'est parti pour l'exploration. Reconnaître tes propres limites, c'est vraiment la première étape. Pour ensuite, après, aller communiquer tes limites aux autres. Et pour ça, la première clé, c'est déjà d'accepter de ne pas pouvoir. Comme je l'ai expliqué en début d'épisode, ton mental pense que tu peux tout. Il va falloir poser des limites d'abord à ton mental et lui faire comprendre que tu as un corps, que tu n'es pas que lui, que mental et qu'il va falloir associer ton mental et ton corps si tu veux aller un petit peu plus loin. Ton mental, c'est facile pour lui la vie. Il n'a qu'à penser, en un micro dixième de seconde, hop, il a une idée, hop, il a un rêve, il a un projet. Et il veut que tu les appliques, il veut que tu les réalises. Si tu ne lui rappelles pas que tu as un corps, et que le corps c'est lui qui galère dans la matière, c'est beaucoup plus compliqué ensuite de mettre en place toutes tes petites idées qu'à ton mental, il va penser que tu es nul, et il va te faire penser surtout que tu es nul. Et ça va déclencher des pensées négatives, des doutes, des croyances limitantes. La première étape, c'est d'accepter que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas Superman ou Wonder Woman. C'est de dire stop à la tyrannie de la performance. C'est de dire stop à ta perfection, à ton besoin de perfection. Et c'est d'expliquer à ton mental que c'est ok de dire stop à certaines choses. Il va falloir que tu le rééduques pour lui prouver que ce n'est pas parce que tu dis non que tu n'es pas à la hauteur. Ce n'est pas capituler, ce n'est pas ne pas être aimable. Tu ne vas pas être rejeté pour ça. C'est juste lui faire comprendre que tu es humain et que tu as des limites. Même si on ne voudrait pas. Je suis la première, moi, à penser que je peux tout faire. Et puis je reviens à la réalité parce que je vois que ce n'est pas le cas. Alors je deviens réaliste et je suis soulagée. Poser les limites à ton mental, c'est de lui apprendre à choisir tes combats, à choisir ce qui est important et à lui faire comprendre que tu ne pourras rien faire sur la durée s'il ne s'aligne pas avec ton corps et ton cœur. Ça c'est la première clé. Ensuite, tu peux partir en voyage à l'intérieur de toi, introspecter. Et pour ça, je te propose plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qui est important pour toi, dans ta vie Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur Et qu'est-ce qui ferme ton cœur Qu'est-ce qui n'est pas OK pour lui Et une question que j'adore, à quoi tu dis non quand tu dis oui j'ai fait un épisode à ce sujet il y a quelque temps, je t'invite à l'écouter pour mieux comprendre cette question passionnante. C'est à quoi tu dis non pour toi, à quoi tu dis non à toi, à une partie de toi, quand tu dis oui aux autres À quoi tu dis non quand tu acceptes un dossier à 18 heures À quoi tu dis non quand tu acceptes de décrocher à une personne qui t'appelle tous les jours pour te raconter tous ses malheurs à quoi tu dis non En quoi tu te manques de respect pour faire plaisir aux autres Et je le répète, ça n'est pas être égoïste, de te faire passer avant les autres. Pour donner quelque chose, il faut que tu te le donnes avant. Si tu as un verre d'eau vide, tu ne peux pas servir quelqu'un. Tu ne peux pas transmettre de l'amour, tu ne peux pas donner ton temps si toi-même tu n'en as pas. Tu comprends C'est vraiment primordial parce qu'il y a une croyance qui veut qu'on aide son prochain avant soi-même. Mais non Si tu veux vraiment aider quelqu'un, si tu veux vraiment que ça soit bénéfique pour ce quelqu'un, si tu veux vraiment être présent à ce quelqu'un, il faut avant que tu remplisses ta réserve à toi. Ta réserve d'énergie, de respect, d'amour, de temps. C'est la première chose. Alors pour continuer les questions, qu'est-ce que tu t'imposes, toi, qui est inconfortable Qu'est-ce que tu acceptes, qui est inconfortable Qu'est-ce que tu acceptes des autres, mais qu'est-ce que tu acceptes aussi de toi, et que pourtant tu penses normal Par exemple, j'accepte personnellement de ne pas me respecter parce que j'ai plein de projets que je veux réaliser. J'accepte de travailler trop. J'accepte de ne pas avoir de limites. J'accepte d'être fatigué. À partir du moment où j'ai décidé de rééquilibrer pour donner à mes projets, donner à mon travail, oui, mais avant tout de remplir ma réserve d'énergie, je suis beaucoup plus disposée pour mes projets. Parce que quand je travaille, je ne suis pas en train de me dire « Oh là là, j'aimerais bien faire ça pour moi. Oh là là, je ne me respecte pas. » Ah là là, je dors pas assez, ah là là, je prends pas soin de moi. Et donc, je ne suis pas efficace. Alors que si je commence par tout ça, après, mon cerveau est focus sur mes projets et j'y vais. Ce n'est donc pas une perte de temps. Tu perds du temps peut-être au début, tu penses perdre du temps, mais tu vas en gagner après. Alors, qu'est-ce qui n'est pas négociable pour toi dans ta gestion du temps, dans le fait que tu répondes aux personnes alors que tu n'en as pas envie. Mets sur pause cet épisode parce qu'on va continuer, tu vas voir, il va y avoir pas mal de clés et après tu auras oublié cette question. Donc mets sur pause, prends un papier et note tout ce qui n'est pas négociable. Tu viens donc de définir 1. Quels sont tes besoins et 2. Quelles sont tes limites ces deux bases vont t'aider à avoir un comportement beaucoup plus adapté. Beaucoup plus adapté, peut-être pas aux autres, mais en tout cas à toi. Parce que ça va te respecter, parce que tu t'es choisi, parce que tu as rempli ton réservoir. Et donc tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu vas voir. Troisième clé, si les questions que je t'ai posées ne te parle pas si tu ne sais pas trop quoi répondre, si c'est un peu vague pour toi. Cette troisième clé va certainement plus te parler. Centre-toi sur tes ressentis. Ose ressentir les choses. Ne te dis pas, oh, c'est normal. Je le sens pas trop ou ça me va pas, mais je vais endurer. Ce n'est pas normal si ton corps te dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Ton corps et celui qui ressent, et il sait quand c'est trop pour toi. Ton corps, c'est donc la limite. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut revenir dans ton corps. Et il sait vraiment dans tes tripes. Il n'a pas d'hésitation. Si tu veux un exemple, ce week-end, j'étais en train de dîner avec des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, et une des amies propose d'aller faire un, une course d'orientation au Maroc. Et elle demandait si ça intéressait d'autres personnes. Et la plupart de mes amis ont dit oui, 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 moi je veux. Et moi, j'ai dit non, je le sens pas. Ça m'a étonnée de le dire avec autant d'assurance, parce que c'est vraiment pas mon genre, mais je me suis rendu compte que, effectivement, je ne le sentais pas. Mon corps ne vibre pas pour ça. C'est pas une priorité pour moi. Et donc, j'ai décidé que c'était une limite que je décidais de ne pas vivre ça avec les autres pour pouvoir vivre autre chose de plus aligné avec moi. Alors qu'est-ce qui vibre pour toi Pose-toi régulièrement la question quand tu es en interaction avec les autres. Et tu vas apprendre à dialoguer avec ton corps qui va te montrer les limites que tu ne peux pas dépasser. Quatrième clé, prends conscience de tes peurs. Eh oui, les peurs sont encore là. Définir tes limites, ça va les faire ressortir. Ça va faire ressortir ta peur d'être rejeté, ta peur d'être abandonné, de ne pas être aimé, parce que tu vas devoir mettre une limite à ton rôle de sauveur. Tu vas mettre une limite au fait de te sentir utile, efficace, exceptionnel, parce que tu fais plein de choses. Tu vas donc être confronté à ta peur du vide. T'as peur de manquer aussi. Ton mental va te dire « Mais tu es en train de manquer ça. T es en train de manquer ce voyage au Maroc. T es en train de manquer ce concert, ce dîner, ce, cet événement. Est-ce que tu ne le regrettes pas ?» Et non, il va falloir être ferme et te rappeler que c'est un choix que tu as fait parce que ça ne vibrait pas au moment où tu l'as décidé et qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus adaptées à toi. Il y a une peur aussi à laquelle je pense qui va certainement te titiller. C'est la peur de ne pas être une bonne personne, une bonne maman, une bonne femme, un bon père. Parce que tu vas commencer à devoir dire non. Tu vas recommencer à devoir te choisir avant les autres. Et ça va changer leurs habitudes, ça va changer la relation. Et tu vas culpabiliser certainement, surtout avec tes enfants. Et peut-être que tu vas décider d'ailleurs que c'est OK pour toi de faire passer tes enfants avant, parce que c'est une valeur primordiale, parce que ça te ressource, ça te donne de l'énergie. Dans ce cas, c'est aligné, ton cœur, ton corps, ton esprit, et tu n'as pas l'impression de te sacrifier. Tu vois ce que je veux dire Si tu décides de faire quelque chose, tu ne le fais pas pour les autres. Tu le fais parce que ça te nourrit. Est-ce que c'est clair pour toi Ok alors cinquième clé, prends soin de toi. Donne la priorité à tes besoins. Si c'est t'occuper tes enfants, c'est tout à fait ok. Mais si c'est de prendre du temps seul, de te poser, de te masser, alors fais-le. Régulièrement, tous les jours, ressens avec tes cinq sens. Touche des choses que tu aimes, goûte des saveurs que tu apprécies, écoute des sons qui te font vibrer et regarde les choses tout autour de toi, regarde la beauté autour de toi. Plus tu vas poser tes limites, plus ça va te donner l'occasion de te nourrir toi-même avec tes sens et plus tu vas te nourrir toi-même, plus tu vas prendre confiance en toi, plus tes limites n'auront plus d'importance. À partir du moment où tu intègres ta valeur, tu intègres que tu es une priorité, tu vas oublier ces limites que tu dois poser là pour le moment parce que tu es en train d'apprendre. Alors, une fois qu'on a fait ce travail, avec soi, l'idée, c'est de poser, comme on l'a vu, des limites saines aux autres. Et là, je pourrais te dire qu'il faut communiquer de façon claire à la première personne en disant « je, je, je », pour éviter que l'autre se sente accusé. Il va falloir poser un cadre et il va falloir surtout être ferme, comme avec les enfants. On ne laisse pas franchir la limite. Donc ça, tu l'as déjà entendu certainement des milliers de fois, mais pour moi, c'est déjà un niveau avancé. Et moi, j'en suis pas là, personnellement et honnêtement. Alors ce que je voudrais, c'est te partager des choses que je mets en pratique dans ma vie et qui m'aident en tant que débutante de poseuse de limites. Le premier conseil, c'est de rester en lien avec toi quand tu es avec l'autre. Et pour ça, de ne pas te laisser happer par l'énergie de l'autre. Alors ça va être un peu compliqué à expliquer parce que c'est très abstrait, mais en gros c'est de densifier ton énergie, de ne pas t'oublier face à l'autre. Et plus l'autre est présent, plus l'autre est imposant, plus l'autre peut être aussi négatif et plus tu dois revenir dans ton corps et ressentir tout ton corps. J'ai fait un épisode sur un cours de Krav Maga que j'avais pris, qui est un art de combat et qui explique parfaitement ça. Je t'invite à aller l'écouter. Euh, le titre, c'est quelque chose comme euh, « Bien gérer les provocations ». Pour te donner un exemple, la semaine dernière... Au boulot, j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des mois. Et c'est quelqu'un qui a une position hiérarchique plus importante que la mienne. J'ai un rapport un petit peu compliqué avec euh, la hiérarchie et l'autorité. Et cette personne euh, s'arrête, me regarde et me dit euh, ⁇ Oh là là, ça fait des années que je t'ai pas vu !⁇ Pendant ce temps-là, cette personne me fixe. Et je me suis rendu compte que alors que j'étais vraiment présente à moi juste avant qu'il arrive, je me dégonfle, je me dégonfle, je me dégonfle jusqu'à quasiment disparaître parce que j'ai été happée par l'autre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer Quand tu es trop empathique, quand tu es trop à l'extérieur, à vouloir te montrer sous ton meilleur angle, à vouloir cacher tes défauts, eh bien, tu t'oublies. Et tes limites disparaissent totalement, tu es l'autre en fait. J'espère que c'est clair pour toi, si ce n'est pas le cas, vraiment n'hésite pas à mettre un commentaire et j'y répondrai en essayant d'être plus clair et de t'apporter peut-être plus de détails. Le deuxième conseil, on en a déjà parlé un petit peu avant dans l'épisode, c'est d'apprendre à dire non. Et ça, c'est vraiment un apprentissage. C'est de tester, de temps en temps, régulièrement, de dire non à une demande et de voir ce que ça provoque. Tu vas t'apercevoir que la plupart du temps, ça ne change rien à ta relation. L'autre a juste essayé, tu lui dis non et c'est OK pour lui, aucun problème. Et souvent, l'autre te respecte plus parce que tu as dit non. Et si ce n'est pas le cas, s'il ne te respecte pas, s'il ne respecte pas tes limites, c'est peut-être qu'il faut t'en séparer, c'est peut-être que la relation n'était pas équitable. Poser tes limites, te rendre compte que te respecter, c'est avoir des limites et c'est tout à fait normal, c'est ne pas accepter n'importe quoi de n'importe qui, ça va te permettre de faire le tri et de dire stop aux personnes qui ne te respectent pas de dire stop aux personnes qui ont des comportements qui ne sont pas normaux, de dire stop aux gens qui te prennent pour des poubelles émotionnelles. Une poubelle émotionnelle, c'est quoi C'est quand on t'appelle, quand on te parle, uniquement pour se plaindre, parce qu'on sait que tu écoutes, que tu es gentil, que tu es empathique. Ce n'est pas normal, tu n'as pas... À être tout le temps disponible pour ces personnes parce que ça t'épuise, ça te prend de l'énergie. C'est ok pour toi Ok Alors pour ça, pour accepter de dire non, il va falloir faire face encore une fois à tes peurs. Il va falloir accepter de décevoir, accepter d'être jugé, accepter de ne pas être parfait, accepter tes propres limites. D'où l'importance d'avoir fait le travail avant sur tes propres limites, pour les connaître et te dire c'est ok. J'accepte de ne pas pouvoir faire ça parce que c'est au-dessus de mes forces, c'est au-dessus de mes compétences. Et je ne veux plus me forcer, me mettre une pression énorme à faire des choses pour être reconnu, pour être aimé, pour être apprécié. Voilà les deux conseils que je voulais te donner comme base pour commencer à travailler avec les autres, à tester tes limites et évidemment aussi à accepter les limites des autres. Plus tu vas percevoir les limites des autres, plus tu vas voir que ces limites, elles sont différentes des tiennes, que chacun est unique, plus tu vas être à l'aise pour toi aussi accepter tes limites et le montrer aux autres. Un dernier point que je voulais aborder, c'est le fait qu'il faut régulièrement remettre à jour tes limites. Chaque jour, tu évolues. Chaque jour, tu apprends de nouvelles choses sur toi. Et donc, chaque jour, tes limites vont pouvoir être ajustées. Et donc, ça va être un jeu perpétuel d'élargir ou de rétrécir tes limites en fonction de ce que tu ressens dans le moment présent. Ce que tu vas gagner en faisant ce travail sur tes limites, c'est que tu vas oser reconnaître et satisfaire tes besoins. Tu vas mieux comprendre tes réactions. Tu vas apprendre à remplir ta jauge d'énergie. Tu retrouves ta valeur. Tu acceptes de ne pas être parfait et tu t'aimes enfin tel que tu es, avec tes limites, et oui, parce que tu es humain. Et pour ça, je te rappelle les cinq clés Accepte de ne pas pouvoir. Ensuite, pars à l'intérieur de toi faire un peu d'introspection et répondre aux questions que j'ai listées. Clé numéro 3, recentre-toi sur tes ressentis. Numéro 4, prends conscience de tes peurs. Et la numéro 5, prends soin de toi. J'espère que cet épisode t'a éclairé et que tu repars avec quelques pépites pour transformer ta vie. Alors, que vas-tu mettre en place Dis-le moi en commentaire, je serai très heureuse de le savoir. Et si tu apprécies ce podcast, soutiens-le en le partageant à tes proches, en mettant une note sur Apple Podcasts ou Spotify ou un pouce sous la vidéo YouTube. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine à la rencontre de toi-même. À lundi